0: RTR Roma 3 Radio
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori Siamo Giovanni Verazzo
2: e Alessandra Prosperi
1: Per la nuova puntata di mainstreaming del mercoledì Allora, prima di iniziare Alessandra Oggi primo giorno in voce, come te la senti?
2: Eh, bene, È sicuramente un'emozione ma sono molto contenta
1: Oh, molto sintetica, ci ha fatto piacere allora, 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 vogliamo ricordare un po' i nostri contatti prima di iniziare?
2: Eh, sì allora, ci potete seguire su TikTok, su Instagram, su Facebook.
1: E ci trovate su TikTok come Roma3Radio con il 3 scritto in cifra e su Facebook e Instagram come Roma3Radio con il 3 scritto in lettere. Inoltre vi ricordiamo che potete ascoltare mainstreaming tutti i lunedì, mercoledì e venerdì al sito uniroma3.radio.it L'ho detto bene? No, l'ho detto sbagliatissimo. Perfetto. Radio.uniroma3.it Scusatemi. Allora, è, mart- è mattina per tutti. Stavo per dire, è martina per tutti. Volentieri,
2: giusto. È martina. Vabbè, ci tutti.
1: sta, ci sta, ci sta. Allora, noi siamo pronti. Partiamo tra poco con le notizie, ma per adesso ci ascoltiamo un po' di musica.
3: RTR Roma 3 Radio.
2: Eh, sono le 11.12 e partiamo con esteri, eh, con una notizia su Gaza. All'alba del 39 giorno di guerra a Gaza la situazione è sempre peggiore e la speranza di un cessate il fuoco sembra lontana. Ieri infatti nei sotterranei dell'ospedale di Al-Shifa, che è il principale ospedale della striscia, il portavoce delle forze armate israeliane, Daniel Hagari, ha girato un video con prove che, secondo le forze di difesa israeliane, dimostrerebbero la presenza di un centro di controllo di Hamas e nascondiglio degli ostaggi del 7 ottobre. Secondo Tel Aviv Hamas userebbe luoghi abitati da civili come ospedali, case e scuole come scudo e nascondiglio con la conseguenza seconda di creare tramite il massacro di civili sostegno al movimento di liberazione palestinese.
1: L'ospedale di Gaza sembra essere sotto assedio ed è stata interrotta l'elettricità causando decine e decine di morti tra cui molti neonati prematuri nelle incubatrici e continuano ad arrivare quindi queste notizie terribili da, da Hamas soprattutto per quanto riguarda poi appunto la situazione degli ospedali che si fa sempre più critica ovviamente anche a causa dei continui, delle continue interruzioni della corrente operate da, dallo stato di israele mentre passiamo invece sempre rimaniamo sul conflitto israelo palestinese ma dal versante americano perché mentre la guerra israelo palestinese conta sempre più vittime cresce il malcontento interno all'amministrazione biden per il suo sostegno a israele nella guerra a gaza Secondo il New York Times più di 400 dirigenti di nomina politica e membri dello staff di 40 agenzie governative hanno inviato oggi una lettera di protesta al presidente Biden. Nella lettera i dirigenti solleciterebbero a chiedere un cessato il fuoco immediato nella striscia e a spingere Israele a consentire l'arrivo degli aiuti umanitari nel territorio palestinese è solo l'ultima di varie lettere di protesta arrivate all'amministrazione Biden questa è una cosa poi molto particolare perché negli Stati Uniti esiste un, diciamo, un accordo implicito per cui coloro che lavorano nelle amministrazioni non possono esprimersi in dissenso rispetto ai politici che rappresentano e di conseguenza tutte queste lettere poi devono essere mandate e vengono mandate anonimamente quindi è una forma di dissenso che sta crescendo si sta facendo molto viva soprattutto tra diciamo nel partito democratico mentre nel partito repubblicano c'è un sostegno abbastanza compatto al fronte israeliano quindi anche qui questa guerra in realtà sta spaccando anche la situazione politica di altri paesi tra cui ovviamente gli Stati Uniti
2: Ok, ora passiamo a uh, un'altra notizia di esteri. Uh, è stata concessa la grazia all'assassinio della giornalista Anna, Anna Politoskaya. e um, Sergei Katsikurbanov, Vabbè, eh è sempre difficile <ride> quello <nomi> che <ride> È sempre russi. uno: è molto difficile. <ride> e, comunque uno dei cinque uomini condannati per l'omicidio della giornalista russa, è stato graziato dopo aver prestato servizio durante la guerra in Ucraina, secondo secondo quanto riferito dal suo avvocato. La Politoskaya, eh, giornalista investigativa nota per le sue critiche alla guerra russa in Cecenia, fu uccisa il 7 ottobre 2006 appena prima di poter pubblicare il suo ultimo articolo sulle torture commesse dalla fo- dalle forze di sicurezza cecene, legate al primo ministro Ramsan Kadyrov.
1: In una dichiarazione congiunta di Novaia Gazeta, il giornale per cui lavorava la Politoscavia, uno dei suoi due figli, due dei suoi figli, scusatemi, si legge, eh, si legge come questi non siano stati informati della liberazione di Kazikurbanov, aggiungendo come non vi sarà giustizia fino alla condanna anche per il mandante dell'omicidio e va bene oggi abbiamo una mattinata da esteri arrivano notizie particolarmente particolarmente po- mali, poco, allegre, sì. poco allegre e noi però adesso cambiamo un po' tono passiamo alla musica e ascoltiamo vivere tutte le vite
0: RTR Roma 3 Radio
2: abbiamo ascoltato vivere tutte le vite di Elisa e Carl Brave e adesso continuiamo con un'altra notizia dagli Stati Uniti perché la Camera approva la proroga allo shutdown
1: allora, parliamo appunto di. Sta- torne- restiamo in realtà negli Stati Uniti, ne abbiamo parlato prima, perché il piano approvato oggi dalla Camera dei Rappresentanti negli Stati Uniti proroga i finanziamenti al governo fino al prossimo 19 gennaio. Questa misura permetterà di evitare per il momento lo shutdown, che si tratta appunto della chiusura delle attività del governo federale dovute alla, mancanza di approvazione dei... alla mancata approvazione dei bilanci nazionali. La proposta è passata grazie a un accordo tra democratici e repubblicani con 336 voti a favore e 95.
2: Al voto della Camera a maggioranza repubblicana seguirà un passaggio al Senato a maggioranza democratica anche se i leader di entrambi i partiti hanno già annunciato che voteranno a favore. Il piano provvisorio coprirà le spese dell'amministrazione generale ma non sono previsti nuovi finanziamenti per il supporto all'Ucraina come richiesto in precedenza invece dai democratici. E che, cosa, che cosa ne pensi tu Giovanni di questo?
1: e allora lo shutdown in realtà era già stato prorogato dalla precedente amministrazione della Camera che poi ovviamente abbiamo parlato di missioni, Mike Johnson nuovo presidente della Camera e uh, appunto prorogato perché in realtà lo shutdown uh, è una, un po' delle grandi paure dei presidenti, soprattutto dei presidenti che stanno correndo per una rielezione come Biden perché Ovviamente oltre alla chiusura di tutte le attività governative, tra tra le attività governative c'è un sacco di lavoro che viene svolto in realtà da dei dipendenti del governo federale e questi dipendenti durante i periodi di shutdown non vengono pagati. Quindi questa cosa spesso negli Stati Uniti poi in realtà provoca forti malcontenti perché si fermano tantissimi servizi essenziali come la raccolta della spazzatura, l'amministrazione dei parchi nazionali, tutta la gestione per esempio interna dei, dei corridoi del potere, quella si ferma del tutto e ovviamente quando un presidente ambisce a una rielezione presentarsi sapendo che il presidente non è stato in grado di gestire la manovra di bilancio e che quindi per via di questa mala gestione parte del personale del governo federale non verrà pagata non è un buon, non è un buon inizio per una campagna elettorale che ricordiamo si svolgerà questa primavera
2: Beh, allora grazie Giovanni e Uh, tra poco, allora, passiamo alla prossima canzone che è Waterloo degli ABBA.
3: RTR Roma 3 Radio,
1: le notizie di esteri. Passiamo a interni, passiamo alle notizie che arrivano dal nostro paese e partiamo un po' con questa, un po con questa situazione. Elettorale che si va prospettando dal nuovo sondaggio di SVG. Perché per il Tg La7 è stato pubblicato questo sondaggio che riguarda le intenzioni di voto aggiornate al 13 novembre e il sondaggio fotografa una situazione in cui tutti i principali partiti, quindi ovviamente Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, PD e Lega, sembrano in calo con il partito della Premier Meloni che rimane, ciò nonostante, ampiamente il primo nei consensi. La perdita di 0.1 punti percentuali mantiene comunque il valore fino al 29.1%.
2: Alla caduta della Lega, che eh, è 0,4% in meno, che vale il 9,4% dei consensi, risponde controcorrente Forza Italia, che guadagnando lo 0,3% sale al 6,7% finale. Calano anche il PD di Schlein e il Movimento 5 Stelle di Conte al 19,7%, e 16,2% rispettivamente al 20% e al 16,4% registrato ai precedenti sondaggi. C'è anche un lieve aumento di preferenze, infine. Per uh, Italia Viva, più Euro- eh, Italia Viva Euro- e più Europa al 3% e 2,5%.
1: Tanti numeri, tanti, <ride> tanti numeri, numeri per essere mercoledì <ride> mattina, però cerchiamo un po' di fare un sunto di questa cosa, che cosa significa? Significa che un po' c'è una mancanza di fiducia generalizzata degli italiani verso i partiti che sono un po' i protagonisti della scena politica di, di questi anni, ecco. Quindi tanti numeri, però appunto poi in realtà vediamo che i cali non sono drammatici. Cioè la Lega meno 0,4, meno 0,3, comunque parliamo di piccoli numeri.
2: Tanti numeri, però c'è da dire anche che eh, è molto in calo, secondo me, soprattutto tra i i giovani, il il consenso alla politica.
1: Certo, dici proprio l'interesse verso l'attività politica. forse anche magari il fatto di non sentirsi troppo rappresentati può essere una ragione Molto del, del disinteresse noi però adesso cambiamo argomento e passiamo ai ragazzi scomparsi a Venezia perché continuano sì. le indagini
2: sì sono scomparsi due giovani ragazzi di 22, an- di 22 anni eh, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta che sono scomparsi sabato sera quindi l'11 novembre dopo essere stati visti per l'ultima volta in un centro commerciale di Marghera Eh, la loro separazione avvenuta lo scorso agosto ha generato molte preoccupazioni con il padre di Giulia che crede che Filippo non abbia accettato la separazione Eh, Giulia era prossima alla laurea in ingegneria biomedica a Padova e avrebbe dovuto inviare la presentazione necessaria per discuterla entro lunedì questo mancato contatto con la relatrice alimenta molto queste preoccupazioni sulla sua scomparsa
1: i carabinieri hanno attivato le ricerche in tutta la regione concentrandosi nelle province di Padova, Treviso e anche Pordenone. Gli avvistamenti dell'auto di Filippo Turetta hanno infatti portato le indagini verso il confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e alcune tracce di sangue nella zona industriale di Fossò hanno aumentato nuove preoccupazioni mentre le ricerche assistite dagli elicotteri dei Vigili del Fuoco continuano senza esito con le famiglie dei due ragazzi che lanciano appelli ovviamente per uh, il ritorno di, dei due. Eh beh, Anche qui un caso di cronaca, non so se è ancora il momento di dire di cronaca nera del nostro paese, sicuramente anche noi ci leghiamo all'appello, però ovviamente sì. il caso si fa sempre più sospetto e stanno iniziando a passare poi molti giorni perché appunto la notizia risale sabato.
2: Sì, è abbastanza spaventoso, dico sinceramente anche mh, pensando che sono due ragazzi 22 anni, insomma come tutti noi in radio, e pensare che questo tipo di cose può succedere a tutti è quello che fa più paura quando uno legge un articolo di, certo, perché di cronaca. Comunque, eh, si
1: parla di studenti, si parla di fuorisede, si parla di universitari, quindi la cosa ci tocca in primo piano, ma adesso alleggeriamo un po' il tono e ci ascoltiamo Mamma Sita di Achille Lauro. <susurra>
0: Roma 3 Radio.
2: Sono le 11.33 e continuiamo parlando di interni, eh, parliamo di scioperi. Infatti ci sarà uno sciopero venerdì 17 novembre e ci sono molte tensioni fra sindacati e autorità di controllo. Venerdì 17 novembre infatti è è in programma uno sciopero generale in Italia che è organizzato dai sindacati CGL e UIL che coinvolge vari settori tra cui i trasporti che sono sempre coinvolti, gli uffici pubblici, le scuole e le università. Eh, La commissione di garanzia che è responsabile del controllo degli scioperi ha contestato gli orari previsti invitando CGL e UIL a modificarli. Ma i sindacati, che inizialmente avevano proposto uno sciopero di 24 ore, hanno respinto tali indicazioni. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha proposto una soluzione di compromesso, uno sciopero limitato dalle 9 alle 13 nel settore dei trasporti, bilanciando così il diritto allo sciopero con il diritto al lavoro e alla mobilità.
1: La Lega si è schierata nel dibattito sostenendo le dichiarazioni della Commissione di Garanzia e criticando il leader della CGL. Maurizio Landini, definito capriccioso, e accusato di prendere in ostaggio milioni di italiani per ottenere un weekend lungo. Nella serata di ieri, 14 novembre, dopo numerosi scontri con la CGL e con Will ehm, e dopo aver paventato la possibilità di intervenire, Matteo Salvini ha ufficialmente emesso un'ordinanza di precettazione per lo sciopero previsto per venerdì 17 novembre. Il provvedimento amministrativo consente lo sciopero dalle novembre alle 14 per l'intero settore dei trasporti fatta eccezione per quello aereo sul quale i sindacati avevano annunciato un ripensamento per Landini la presentazione è un atto politico gravissimo e la CGL, dopo la presentazione di Salvini valuterà nel pomeriggio se portare avanti lo sciopero dei trasporti E anche qui, come sempre la nostra rubrica settimanale la polemica di Salvini perché... eh, cioè, non... Io sinceramente mi sfugge un po' il senso di fare uno sciopero, ma in orari in cui lo sciopero non limiti il servizio. E allora che sciopero? Sono
2: certo. sono d'accordo. Insomma, lo, sci... lo scopo dello sciopero eh, alla fine è sempre quello di creare disordine per attirare attenzione, per portare un cambiamento. Quindi limitarlo in questo senso è abbastanza, diciamo, opinabile.
1: E quindi da Roma 3 Radio <ride> noi questa scelta la bocciamo e parlando di bocciature continuiamo con la Corte dei Conti.
2: Infatti sì, la Corte dei Conti boccia il ponte sullo stretto. La manovra finanziaria per il prossimo triennio si muove all'interno di un sentiero molto stretto in cui devono trovare un un, un difficile equilibrio, spinte ed esigenze diverse. Questo è quanto si legge sulla relazione presentata ieri dalla Corte dei Conti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato che stanno svolgendo le audizioni sulla legge di bilancio del 2024. Si è espresso a Palazzo Madama il presidente Guido Carlino, secondo cui la legge di bilancio del governo Meloni sarebbe sbilanciata verso misure mirate a sostenere progetti specifici fortemente localizzati e dunque con impatti limitati sul sistema economico. Citando anche il ponte sullo stretto, primo fra tutti per il peso finanziario.
1: Un parere che non piacerà al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, che punta molto sull'opera. Carlino ha concluso il suo intervento focalizzandosi sulla sanità pubblica, affermando che seppur sia stata destinata una rilevante quantità di risorse al settore, esse non sono tuttavia sufficienti ad invertire il profilo riflessivo già designato nel quadro tendenziale. Il settore sta conoscendo il peso di una crescita dai prezzi ben superiore all'aumento delle risorse disponibili e eh beh anche qui cattive notizie in realtà sempre per Matteo Salvini che è sempre per la Lega in realtà poi per tutta un po' la compagine di governo che aveva puntato tanto sulla corte cioè sì, sulla corte dei conti, perdonatemi sulla costruzione del ponte sullo stretto che era poi in realtà ambizione del centrodestra storicamente fin dai tempi di Berlusconi
2: sì che è da tanti 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 anni che se ne parla
1: lo vedremo mai questo ponte <ride> sullo stretto sullo stretto, no, sullo stretto non si sa, va bene, ma noi adesso ci ascoltiamo Bagno a mezzanotte di Elodie
3: RTR Roma 3 Radio
2: Abbiamo ascoltato Bagno a mezzanotte di Elodie e adesso parliamo di cronaca romana. Perché, infatti, eh, i docenti della Sapienza stanno firmando un appello pro Palestina. dopo che c'è stata una raccolta firme nazionali che è partita dall'Università di Bologna eh, entra ora in campo anche i docenti della Sapienza con una lettera che è oggi stata firmata da oltre 100 accademici nella lettera emerge la difficoltà dell'Università Romana nel fare un dibattito sul sul tema del conflitto israelo-palestinese sulle origini storiche, sulle sulle vicissitudini Eh più recenti e le conseguenze in termini di perdite umane e violazioni di di diritti umani
1: i professori rivendicano il loro ruolo di studiosi chiamati sempre a esercitare una funzione critica e in virtù di questo fondam- rimane fondamentale esprimere pubblicamente il profondo dissenso nei confronti di una narrazione avvelenata che crea colpevolmente un clima di polarizzazione delle posizioni sovrapponendo antisionismo e antisemitismo e anche qui poi diciamo in tutte le ultime puntate da qualche settimana a questa parte anche fuori dalla sezione esteri rimane protagonista il conflitto israelo-palestino ma noi rimaniamo sulla cronaca di Roma perché è un caso di cronaca nera, quello di Ladispoli dove non c'è stato nulla da fare per una donna di 42 anni morta dopo essersi gettata in acqua alcuni pescatori hanno tentato di portarla in salvo ma è stato inutile anche il tentativo di salvarla da parte del 118 a dare l'allarme nel tratto antistante la spiaggia tra via Fregene e via Santa Severa attorno alle 11.30 è stato un uomo che stava passeggiando sull'arenire con il proprio cane
2: Dopo essere stata adagiata sulla battigia, gli operatori del 118 hanno tentato l'impossibile, ma la la donna è morta poco dopo. Gli agenti della polizia di Stato ora indagano sull'accaduto, con nessuna ipotesi scartata al momento, compresa la possibilità di un malore o di un incidente sugli, sugli scogli. Per ora l'ipotesi più probabile è che la donna sola sulla spiaggia sia annegata dopo essere caduta in mare per aver perso l'equilibrio.
1: E eh beh, fa sempre dispiacere dover dare questo tipo di notizie. Speriamo sempre di non doverne dare. Noi però adesso siamo un po' stretti con i tempi, quindi passiamo alla musica e ascoltiamo ai di Travis Scott.
0: RTR Roma 3 Radio.
1: Ci siamo salutati in due, ma vi risalutiamo in tre perché è arrivato in cabina con noi Daniele. Buongiorno a tutti, buongiorno. Eccolo qua, ce l'abbiamo di nuovo. Non è il tuo primo approfondimento, quindi ormai ti conoscono. È un po' la mia specialità, ormai. Esatto, esatto. Del nostro, il personaggio degli approfondimenti. Oggi ci sei venuto a parlare di.
4: di una mostra che dal 14 novembre fino al 18 febbraio eh, la Galleria Borghese ospita la mostra Il Tocco di Pigmalione. Rubens e la scultura a Roma, a cui è di Francesca Cappelletti e Lucia Simonato. L'esposizione, composta da 50 opere provenienti dai più importanti musei del mondo, racconta una nuova visione dell'antico e dei concetti di naturale e di imitazione.
2: Una grammatica artistica che, grazie alla collezione e ai prestiti, parte dallo sguardo rivoluzionario di Rubens e incontra i maestri della pittura italiana con con l'artista Fiammingo rubens che tramite il suo tocco vibrante conferisce un nuovo senso di naturalismo e vita alle opere create questo percorso permetterà un confronto diretto con la statuaria classica e porrà in dialogo i capolavori bernianini con il naturalismo rubensiano sarà possibile apprezzare non solo le comparazioni ma anche l'analisi dei processi creativi del maestro barocco nel contesto culturale del seicento a roma
1: Beh qui siamo tre esperti d'arte effettivamente noi tre, no? Chiaramente. Sì, 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 sì. Ma vista la nostra incompetenza sull'argomento, passiamo alla prossima notizia. Perché ha dichiarato Alessandro Gasman, un personaggio, quello di Dante Balestri che amo molto perché è proprio il professore che non ho avuto, così intelligente, sensibile e anche psicologo. Questa storia utilizza la commedia per arrivare alle persone ed io ritengo che sia la forma cinematografica che assomiglia di più alla vita reale. Con queste parole Alessandro Gasman è pronto a tornare in una delle serie tv più attese e amate, un professore con la regia di Alessandro Casale.
2: La seconda stagione andrà in onda su Rai 1 da domani, giovedì, alle 21.30, ma i primi due episodi sono già disponibili in anteprima su Rai Play da ieri. Ci sarà una novità anche nella musica che accompagnerà le puntate, infatti eh, nel corso della conferenza stampa è stato annunciato che Leo Gasman ha scritto un pezzo inedito per Un Professore 2. Il cantautore farà perciò parte della colonna sonora dei nuovi episodi, episodi della fiction.
1: E va bene, allora noi sicuramente poi vi terremo aggiornati su questa nuova serie che uscirà per la RAI con il nostro programma Siamo Serie qui a Roma 3 Radio, ma adesso ascoltiamo un po' di musica e ascoltiamo Crazy Love di Marrakesh.
3: RTR Roma 3 Radio
4: E questa è Crazy Love di Marrakesh, eh, sono le 11.54 e mi piacerebbe parlarvi di Denzel Washington che interpreterà il generale cartaginese Annibale in un film Netflix, ancora senza titolo diretto dal regista Anton Fouquet, lo stesso regista di The Equalizer eh, la sceneggiatura è di John Logan e il tre volte premio Oscar autore di The Aviator e Hugo Cabaret Entrambi regia di Martin Scorsese e del gladiatore regis, regia di Ridley Scott.
2: E questo è un progetto di cui Washington desidera essere protagonista da più di 20 anni. Secondo fonti ufficiali il film tratterà la vita reale del guerriero Annibale, ampiamente considerato come uno dei più grandi comandanti militari della storia. Il film andrà quindi a percorrere le battaglie cruciali che ha contotto il generale contro la repubblica di roma durante la seconda uh, guerra guerra punica è molto interessante questo questo film um, storici sono sempre molto interessanti il mio, la mia serie tv preferita è vikings um, però adesso parliamo di una novità eh, parliamo di amazon che vuole rendersi indipendente e che è in via di spil- sviluppo eh, il, proprio uh, il proprio sistema operativo. Questo sistema operativo si chiamerà Vega e sarà sviluppato non su Fire OS, ma su Linux con il primo che è già stato usato sia da Amazon sia dai dispositivi di Fire TV e si basa sul sistema Android.
4: Appare quindi comprensibile che un colosso come Amazon, intento ad espandersi a noi mercati, trovi limitante la mancanza di autonomia nell'utilizzo di un proprio sistema operativo. Dunque da qui potrebbe nascere l'idea di sviluppare Vega. Nel mentre, i rumors si susseguono e l'assenza di una smentita ufficiale potrebbe di fatto essere la conferma di di questo procedimento la
1: grande differenza in caso di ufficialità è data dalla maggiore libertà di sviluppo di vega e quindi basata sul sistema operativo source linux che permetterebbe di progettare e sviluppare applicazioni proprie anche in altri settori tra cui la domotica non è infine da escludere la rivalutazione di amazon sulla propria posizione nel mercato della telefonia mobile e beh, quindi qua siamo un po' entrati anche nel discorso tecnologia che in realtà Finiremo un po' di approfondire nel prossimo blocco perché so che Daniele ha una cosa particolare oggi.
4: Assolutamente.
1: E va bene, allora ci risentiamo tra poco e adesso ascoltiamo Vampire di Olivia Rodrigo.
0: RTR. Roma 3 Radio. E
1: abbiamo fatto ballare persino la regia oggi. Siamo contenti? Siamo contenti ma sarei ancora più contento se Daniele ci spiegasse questa cosa che lui ci ha preparato oggi perché è molto particolare.
4: Sono qua apposta infatti eh. oggi al Parlamento Europeo si trae una conferenza focalizzata sulle sfide e opportunità legate all'intelligenza artificiale generativa nel giornalismo spaziando dalle lotte alle fake news alla produzione e distribuzione delle notizie l'Unione Europea che è leader nella regolamentazione dell'intelligenza artificiale punta ad approvare entro fine anno una normativa che stabilirà le regole per l'utilizzo di questa tecnologia la quale sta già rapidamente sconvolgendo la nostra quotidianità queste regole diventano cruciali a causa delle capacità dell'attuale intelligenza artificiale di generare contenuti con notevole realismo rendendo sempre più necessario per i lettori un nuovo livello di revisione critica delle notizie prima di poterne garantire l'affidabilità Per l'Unione Europea è dunque fondamentale restare al passo con questa tecnologia in continua evoluzione, sia per limitarne gli usi impropri, sia per cogliere appieno le opportunità che essa offre. Beh, non so voi, ma io mi ritrovo abbastanza spesso ad utilizzare l'intelligenza artificiale ultimamente. Perché cosa? Devi scrivere una mail, sei un po' incerto su come mettere, magari, proprio come esporre un testo, magari devi fare anche una bio per un sito o qualcosa. Eh, ottimo, fa perché... parte della tua quotidianità. tu scrivi bio per un sito... Mi è capitato, mi ah. è capitato giusto ieri yeah in realtà. Ah, ah. Va bene, va
1: bene, va bene. Eh... Alessandra invece?
2: Ma io devo essere sincera, sono sempre dell'idea che la creatività umana è una cosa unica e non ho mai usato chat di GPT. Seppure è interessante leggere questo questo articolo perché questo articolo è stato scritto con l'aiuto di chat GPT ed è comunque uh, come dire un articolo che è molto infatti Daniele ma sciolto, scusa ma che hai combinato
1: perché questo che vuol che tu hai scritto in fondo al pezzo che l'hai scritto con ChatGPT ed è proprio qui che volevi arrivare oh. infatti
4: proprio che quando parliamo di questo è una
1: scusa per non lavorare per non scrivere i pezzi ma
4: No, no, dai, ah. diciamo no, 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 assolutamente. In, in particolare, se uno si affida troppo a ChatGPT, eh, ho notato io personalmente, è ancora incapace di generare frasi lunghe. Infatti, ah, questo articolo è stato sicuramente scritto con l'aiuto di ChatGPT, come ho scritto. In particolare i testi, i dati li ho dovuti raccogliere io.
1: Certo. Però poi ma... per
4: renderli come forma di articolo, cioè, pensavo lui, io ho dovuto giusto sistemare qualche frase. Ah, quindi per... c'era
1: scritto un po' chat Gpt", Assolutamente. Cosa. Ah, Assolutamente. Ho capito, ho capito. Beh, sicuramente poi è interessante ragionare il rapporto che c'è tra queste nuove tecnologie e il giornalismo, perché ovviamente delegare a un'intelligenza artificiale, comunque a una macchina, un lavoro che invece siamo abituati a concepire come frutto dell'ingegno umano, come poi diceva anche Alessandra eh sì ci, sicuramente ci sarà da fare delle regolamentazioni se non sbaglio in realtà tipo già se non sbaglio la libreria di Amazon è già piena di libri scritti con da ChatGPT praticamente quindi poi nel mare di contenuti in cui ci barcameniamo quotidianamente un po' tutti quanti tra poco secondo me arriverà un'ondata di una mole enorme di contenuto prodotto da ChatGPT sì. e
4: dobbiamo capire di che qualità piccolissima nota l'Unione Europea sarà la prima a stabilire delle regolamentazioni in particolare su questa intelligenza artificiale comunque sia adesso passiamo alla prossima canzone c'è cioè No Stress di Marco Mengoni perfetto
3: RTR Roma 3 Radio
1: ed eravamo in tre a darvi le notizie di cultura e spettacolo e sempre in tre vi daremo le notizie di sport ma con un cambio di squadra perché ci ha salutati Daniele ma ci ha no, ci ha salutati comunque, sempre salutare effettivamente e quindi è tornato il nostro espertone di oggi perché manca il nostro canonico ormai Luca Salvagnin quindi andiamo con Gregorio che ci parla del Napoli
5: poi Dopo essere stato nell'aria da qualche giorno, l'esonero dell'allenatore francese del Napoli, Rudy Garcia si concretizza con un annesso inaspettato ritorno di Mazzarri. Contemporaneo rispetto all'uscita della notizia dell'esonero, è uscito infatti il tweet del presidente De Laurentiis, che con un entusiastico bentornato Walter, ufficializza il ritorno dell'allenatore dopo dieci anni. Mazz- Fermi tutti. Che è successo? Momento, eh?
1: Vai!
2: Mazzarri ha guidato il Napoli dal 2009 al 2013... Legando proprio alla maglia azzurra i suoi principali successi e traguardi da tecnico, con una qualificazione all'Europa League, una, della, una alla Champions League e un terzo posto, oltre alla vittoria sulla Juventus nella Coppa Italia del 2012. Non sono mancati, comunque, i consueti ringraziamenti a Garzia e al suo staff per i lavori svolti nonostante la revoca prematura dell'incarico. Beh, io di calcio non capisco granché. Ah, Nemmeno io,
5: quindi neanche io.
2: Ah,
0: abbiamo,
1: abbiamo fatto il trio. Eh, si vede che non c'è Luca Salvagnin. <ride> e se ci fosse Luca Salvagnin, oltre a farci una dovuta lavata di capo per la nostra incompetenza, regia incompetenza si può dire? La regia fa spallucce. Va bene, va bene, ma dal calcio passiamo al tennis. E oggi per addirittura abbiamo due nomi di tennisti che conosco entrambi. Eh Io arriverò alla fine della stagione che sarò un esperto nazionale di tennis, stavolta invece la regia fa... non fa più spallucce, fa un altro gesto che non si può dire. Allora, perché è stata un'impresa storica quella compiuta dal nostro italiano Sinner che verrà difficilmente dimenticata dal... Dal campione mondiale Djokovic infatti perché eh, nella partita di ieri durante gli ATP Finals di Torino il giovane atleta italiano per la prima volta nella storia nella sua storia sportiva personale ha battuto il colosso mondiale del tennis Novak Djokovic in un successo preziosissimo, preziosissimo sì. giunto dopo tre ore di match in un palo al pitour gremito per sostenere l'alto tesino
5: quest'ultimo a distanza dei due precedenti cappò con il serbo in quel di Wimbledon si è imposto in tre set 7-5, 6-7 e 7-6 in modo incredibile però questa vittoria non dà ancora a Sinner l'accesso matematico alle semifinali il motivo riguarda il fatto che oggi è ancora possibile un arrivo a due punti insieme a Nole e a Rune con la differenza nel conto dei set che in tal caso si il al passaggio del turno
1: Allora, io questo Nole e questo Rune è la prima volta che li sento nominare. Allora, quindi quindi... secondo me, facendo un ragionamento molto spicciolo, mentre Sinner l'ho sentito, evidentemente Sinner è molto più bravo di questi Nole e di questi Rune che non sono arrivati alle mie orecchie, di conseguenza, noi possiamo sperare bene. Mi dispiace
5: dirtelo, ma Nole intende Novak Djokovic. Ma in realtà, fermi tutti, il il pubblico lo chiama Nole. E perché? È perché diciamo un diminutivo, capito? Come un amico, capito? Ah, ho capito. Come è il nostro nole. Con...
1: Ah, e okay. Rune invece si chiama? <ride> Rune è un
5: altro giocatore. Sempre. Ho, capito, ho capito, ho capito. Grandi talenti assolutamente, però Sinner diciamo che si è imposto contro ho capito. il campione. Tu
1: tennis invece te ne intendi? Tanto. Va beh. Ah, tanto? Tanto. Lento. Ok, va bene, va bene, va bene. Allora scusami, tue previsioni?
5: Se diciamo che Sinner è un talento indiscusso, e secondo me entra tranquillamente il primo alla carica. Senza problemi, appena, gioco, appena il nostro Nole, Nole. Si, si ritirerà, ah. perché ancora, diciamo, avrà ancora qualche sorpresa da darci Novak Djokovic. Ho capito, ho capito, quindi stiamo aspettando un po' il cambio di passo. Esatto, esattamente. Va
1: bene, va bene, allora, quindi se vi volete giocare questi risultati, questi sono i risultati di Roma 3 Radio, Sinner vincente, e adesso ci ascoltiamo però Rosalia per cambiare un po' aria.
0: RTR, Roma 3 Radio.
2: e Abbiamo ascoltato Beso di Rosalia e anche questa canzone ha fatto eh, ballare la regia. E... La regia
1: oggi poi in realtà è solo Melissa che balla al di, spe... di là dello specchio, ho fatto anche <ride> la citazione al libro. Sì? Ho detto giusto? Oh, va bene, va bene, va bene, la regia dice che ho detto giusto, quindi andiamo.
2: Quindi passiamo alle notizie di Ateneo. Uh, domani, ovvero 16 novembre alle ore 11, presso il, dis- il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma 3, si terrà un dibattito pubblico dal titolo Women in Renewable Energies. È giusta la mia pronuncia. Avrei Giovanni, detto forse women, women in women, Renewable Energies? Women Regia? in Renewable okay. Energies. Attenzione, che io ho un bellissimo B2C1. Ai, ai,
1: ai, ai <ride> vabbè, vabbè, <ride> cioè vabbè, c'è da
2: fare un po' di pratica. Eh, comunque il titolo è una carriera carriera nelle energie rinnovabili
1: io sento già la voce di un nostro ministro che farebbe ecco io voglio la notizia detta in italiano ma perché dobbiamo fare i titoli in inglese va bene le voglio in italiano ecco la regia fa il segno di assenso che si fa i pazzi di solito (ride) perfetto andiamo avanti
2: andiamo avanti Eh, la giornata sarà aperta a tutte le studentesse interessate a intraprendere una carriera nel settore delle energie rinnovabili Green Horse Advisory, in collaborazione con il centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3, lancia il primo appuntamento del progetto The Wire Club, eh, iniziativa che ha lo scopo di fotografare la situazione della diversità di genere all'interno del settore delle energie rinnovabili e condividere le migliori best practice e la visione dei maggiori esperti per stimolare una crescente presenza femminile all'interno del settore.
1: In tua difesa, le migliori best practice era proprio un inglesismo inutile, secondo me. Vero, però Sono va, bene, va bene, va bene, è andata così. <ride> ma regia, perché ho deciso che oggi parlo con la regia. Ma il centro Europe Direct dell'Università degli Studi di Roma 3 non è lo stesso che collabora con il nostro fantastico programma Listen to You? Sì, sì, mi fanno segno di sì, quindi inoltre a questa bellissima iniziativa alla quale invitiamo tutte le nostre ascoltatrici a partecipare, vi ricordiamo anche che potete seguire Listen to EU, che è il nostro programma qui alla radio in collaborazione con l'Europe Direct dell'Università degli Studi di Roma 3, l'ho detto tutto quanto, ma ovviamente era dato per scontato, beh, eh, quindi che dire, questa università ha un'offerta incredibile, posso fare un po' di marchette? Iscrivetevi, a Roma 3 Cioè sicuramente poi chi ci sta ascoltando Probabilmente è già iscritto o iscritta Sì? No? Sì? Fatemi segni? Sì, 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 sì. Abbiamo deciso, Immagino abbiamo fatto sì. delle mirate analisi Sul nostro pubblico E Pubblico di Roma 3, però appunto Tenetevi sempre aggiornati poi sulla pagina Dell'Ateneo dove trovate sempre gli ultimi aggiornamenti Per quanto riguarda gli eventi proposti Dalla nostra bellissima università Ma oggi siamo andati corti In realtà perché di Ateneo c'era solo questa cosa qui sì. E quindi ci ascoltiamo un po' di musica, regia, che dite? Perfetto.
3: RTR Roma
2: 3 Radio e noi siamo arrivati ai, a salutarci alla fine eh, siamo la, arrivati alla fine, sì.
1: La parte più triste di tutte le puntate. Com'è andata secondo te? Siamo andati appunto velocissimi oggi in realtà eh? e ci abbiamo sì. infilato anche l'approfondimento con l'articolo chicca con l'abbiamo scritto con ChatGPT. Abbiamo fatto anche i moderni oggi.
2: Esattamente. <ride>
1: Un commento esatto. molto sintetico. Molto Esattamente.
2: Sintetico. Eh, insomma s- com'è andata oggi? io eh, sono, io sono contenta soprattutto certe, certe notizie sono state molto interessanti notizia
1: che ti ha rallegrato di più?
2: Mm, beh mi ha interessato molto leggere eh, diciamo del, del film di Gasman ma anche appunto dell'articolo di chat GPT perché comunque apre diverse riflessioni diciamo critiche rispetto all'argomento e quindi ci sono quelli che sono un po' più diciamo contro la situazione perché ovviamente la sostituzione no? con la tecnologia certo, certo, delle proprietà certo, umane certo. fa sempre paura e c'è invece quelli che sono un po' più progressisti in generale verso la tecnologia, ma come è sempre stato secondo me, verso tutte le tecnologie mi
1: si può permettere un inserto da intellettuale, posso dire apocalittici integrati di Umberto Eco eh, eh regia eh? eh? vedi ho fatto la mia solita sboronata però eh sì, no, vabbè, in realtà io ero un po' più colpito da oggi invece vedo Giornata piena di polemiche in realtà perché poi appunto solite tarantelle su questa questione adesso dei, degli scioperi, ovviamente la questione di Israelo palestinese che ci lascia sempre un po' abbacchiati quando finiamo di dare le notizie di esteri perché è diventata un po' preponderante, è diventata un po' la protagonista fissa di tutti i blocchi di esteri, ma dai anche qualche notizia positiva... Diciamo, diciamo di sì, non, non me ne vengono in mente però sicuramente ci saranno delle notizie positive per gli appassionati di tennis ho fatto ridere la regia, va bene va bene perché ah, ah, sono stato sono stato cazziato in diretta Alessandra, ti sembra bello questa cosa? Tanti, an- tanti anni che sono qui, cazziato in diretta perché vi ricordo che ovviamente come tutti i mercoledì potete e dovete secondo me seguirvi la puntata di gochak gochak il nostro bellissimo programma di cinema che va in onda tutti i mercoledì dalle 16 alle 17 e chi trovate oggi in onda un po di deja vu perché trovate di nuovo in onda me che probabilmente non avrò più voce con la mia cara melissa che oggi insieme a margherita sono state le nostre due ottime registe vogliamo salutare qualcun altro ringraziare
2: eh, Sì, salutiamo ovviamente tutta la redazione eh, e salutiamo anche voi ascoltatori che ci avete seguito fino a... oh, ad
1: ora ma salutiamo anche le mamme, i papà, i produttori del parmigiano eh, va bene, ok, la smetto, la smetto <ride> con questa scemenza ma prima di salutarvi per una volta per tutte, diciamolo adesso fai la prova di dare i contatti per bene perché ci tengo
2: attenzione, allora dovete seguirci su
1: dovete, Roma,
2: dovete eh, eh, seguirci su Roma 3 Radio, su Facebook, Instagram con il 3 scritto in lettere e su TikTok Roma 3 Radio con il 3 scritto in cifre.
1: Non dico niente, non dico niente, ho fatto un sorrisone, sono contentissimo, molto bravo. Ma vi ricordo inoltre, e poi veramente ci salutiamo, che potete seguire, e dovete seguire, il mainstreaming di Roma 3 Radio, non dovevo dire il main streaming, il morning di Roma 3 Radio, tutti i lunedì, tutti i mercoledì e tutti i venerdì, dalle 11 fino alle 12.30, oggi fino alle 12.22, siamo andati corti, e potete seguirlo ascoltandoci al link... Radio.uniroma 3 con il 3 scritto in cifra.it e vabbè, abbiamo finito così. Grazie.
5: Vabbè. Eh, infatti, grazie.
1: Comunque, ci dimentichiamo eh. sempre di ringraziare il nostro pregiatissimo pubblico. Non vogliamo dire così? Va bene. Allora, un saluto da Giovanni Verazzo.
2: E un saluto da Alessandra
1: Prosperi. E tante care cose.
3: RTR Roma 3 Radio